0: más de lo último en salud y fitness en su edición de mayo de 2023. En esta categoría del podcast trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses para así poder estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que van cambiando bastante conforme va avanzando la ciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre varios estudios, por ejemplo uno muy interesante que ha descubierto cómo el ejercicio de alta intensidad puede reducir la edad biológica en adultos de mediana edad. También vamos a explorar una pregunta muy importante que es sobre si correr puede ser mejor incluso que la medicación para tratar la depresión y la ansiedad. En el tercer tema vamos a comparar la proteína de guisante con la proteína de suero de leche en términos de su eficacia para la recuperación después del ejercicio en adultos mayores. Luego vamos a analizar un estudio reciente que sugiere que comer almendras antes de cada comida puede resultar en una remisión de la prediabetes. Y por último, pero no menos importante, platicaremos sobre un tema que puede ser algo controversial que dice si las bebidas azucaradas realmente promueven o no el aumento de peso en niños y adultos y antes de comenzar te quiero hacer de nuevo la invitación para que te unas a Fase 1 Origen mi programa en línea para ayudarte a iniciar en esto del fitness para que eh, se quede contigo el, estas, estos nuevos hábitos durante años y años porque eso es justo lo que busca Fase 1 Origen crearte los hábitos para que ya eh, comer mejor y hacer ejercicio sean parte de tu vida y no únicamente algo que hagas un mes y lo dejes y si quieres conocer sobre este programa, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y ahí vas a poder escoger eh, sobre el curso de hombres o de mujeres para que cheques qué es lo que incluyen cada uno de ellos. Y bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número 196 de la ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio es sobre el ejercicio de alta intensidad y cómo podría ayudar a reducir la edad biológica en adultos de mediana edad. El efecto del entrenamiento de intervalos a alta intensidad o HIT por sus siglas en inglés sobre la edad biológica medida utilizando un eh, reloj transcriptómico basado en arnm que el arnm es una clase de biomolécula responsable de traducir el adn en las proteínas y este reloj transcriptómico es una manera de poder medir esta edad biológica los resultados secundarios a analizar en el estudio incluyeron el estrés autopercibido, la calidad del sueño, los síntomas de depresión, el índice de masa corporal, la masa grasa, el área de grasa visceral, la masa muscular esquelética, la relación cintura-cadera, la presión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo. Los participantes fueron 30 adultos con una edad promedio de 50 años, 20 de estas personas eran mujeres y 10 eran hombres y fueron caracterizados como no practicantes de ejercicio, es decir, no entrenaban regularmente. Los investigadores realizaron un estudio controlado aleatorio de 4 semanas durante el cual los participantes completaron 12 sesiones de HIT o una intervención de control, es decir, sin ejercicio. El hit se realizó tres veces por semana durante un total de 23 minutos por sesión. El protocolo involucró 10 intervalos de un minuto a una intensidad entre el 77% y el 93% de la frecuencia cardíaca máxima estimada de los participantes, con un calentamiento y enfriamiento de dos minutos. Esto se podría considerar que es un entrenamiento eh, de moderado intenso a realmente intenso. Los participantes completaron una sesión por semana en cada una de las siguientes máquinas, un ergómetro de remo, un ergómetro de bicicleta y una cinta de correr. Todos los resultados del estudio se midieron antes y después de la intervención de cuatro semanas. Los resultados mostraron que... En comparación con la línea de base, la edad biológica disminuyó en el grupo de HIT en cuatro años y aumentó, aunque de manera no significativa, en el grupo de control en tres años. Además, la aceleración de la edad, es decir, la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica de los participantes, disminuyó en cuatro años en el grupo HIT y aumentó en tres años en el grupo de control. La edad biológica y la aceleración de la edad fueron más bajas en el grupo de HIT en comparación con el grupo de control. Los síntomas de depresión y la calidad del sueño mejoraron y la masa de, de grasa corporal, el índice de masa corporal y el área de grasa visceral disminuyeron en el grupo de HIT durante la intervención. Sin embargo, estos resultados no fueron diferentes en comparación con el grupo de control. La edad cronológica es bastante fácil de, de calcular. Es el número de años que una persona ha estado viva en esta tierra. Es decir, cada año calendario la edad cronológica aumenta en uno. Pero la edad cronológica puede no ser una verdadera representación de cuán vieja, entre comillas, es una persona desde una perspectiva de salud. En los últimos años, el desarrollo de relojes genómicos como el utilizado en este estudio ha inaugurado la era de la edad biológica la edad biológica se determina utilizando varios indicadores de salud y biomarcadores por ejemplo este la glucemia la inflamación la función de las células inmunitarias etcétera y estas se proponen como marcadores confiables del envejecimiento algunos relojes biológicos utilizan cambios epigenéticos como por ejemplo la metilación del adn para evaluar la edad y o la tasa de envejecimiento la utilidad de estos relojes biológicos es su capacidad para cambiar en respuesta a intervenciones que promueven la salud la aceleración de la edad es indicativa de la tasa de envejecimiento de alguien y su valor puede ser positivo o negativo una aceleración de la edad positiva significa que la edad biológica es mayor que la edad cronológica e indica un envejecimiento acelerado en cambio, una aceleración de la edad negativa significa que la edad biológica es menor que la edad cronológica e indica una tasa de envejecimiento más lenta. Esto es beneficioso para la salud y lo que se busca es lograr eh, tener esta aceleración de la, edad, eh, de la edad biológica negativa para buscar lograr eh, mejoras en la salud. Los participantes en el estudio actual tenían casi 20 años más de edad biológica, en promedio 70 años, que cronológica, en promedio 50 años. La aceleración positiva de la edad en este grupo de adultos puede haber sido el resultado de sus estilos de vida inactivos, ya que eran no practicantes de ejercicio, y también de tener obesidad, ya que el índice de masa corporal fue de 30 en promedio. De hecho, debido a que los participantes no tenían diabetes u otras comorbilidades conocidas, la aceleración puede implicar la composición corporal como un factor clave en la trayectoria del envejecimiento. Esto es aún más respaldado por el hecho de que la reducción de la edad biológica se acompañó de una disminución de 0.2 en el índice de masa corporal una pérdida de peso de 1.5 libras y una reducción de 4.25 centímetros cúbicos en el área de grasa visceral ninguno de los otros resultados del estudio incluido el estrés los síntomas de depresión o el sueño mejoraron después del hit esto apoya aún más la idea de que la composición corporal puede desempeñar un papel desproporcionado en el envejecimiento el ejercicio agudo es beneficioso para prevenir el daño al ADN, el acortamiento de los telómeros y los cambios adversos en la metilación del ADN, todos estos los cuales son biomarcadores reconocidos del envejecimiento. Sin embargo, pocos estudios han utilizado o, o estudiado directamente los efectos crónicos del ejercicio particularmente el ejercicio de alta intensidad en los relojes de envejecimiento de próxima generación como el reloj transcriptómico utilizado en este estudio. Un estudio de 2021 en 219 mujeres posmenopáusticas indicó que 24 meses de mejora de los hábitos alimentarios redujeron la edad de metilación del ADN de los participantes, mientras que la actividad física solo redujo los biomarcadores asociados al envejecimiento conocidos como mutaciones epigenéticas estocásticas. Un estudio de ocho semanas en un grupo de hombres adultos encontró que un programa de estilo de vida integral que comprende dieta, sueño, ejercicio y relajación redujo la edad biológica en tres años en comparación con un grupo de control sin intervención. El problema con cada uno de estos estudios es que se aplicaron múltiples intervenciones simultáneamente, lo que hace difícil determinar, determinar cuál fue realmente el factor más importante de todos esos el estudio actual fue el primero en investigar el hit de forma aislada para reducir la edad biológica. La impresionante reducción de cuatro años en la edad biológica durante el estudio de un mes proporciona apoyo para el ejercicio de alta intensidad como una estrategia para un envejecimiento saludable. Los participantes hicieron ejercicio durante un total de 275 minutos durante el estudio de un mes mucho menos de lo que las pautas actuales de ejercicio recomiendan que son de 150 minutos a la semana dada la naturaleza eficiente en tiempo del hit y los efectos mencionados sobre el envejecimiento el ejercicio de alta intensidad puede ahorrar tiempo de más de una manera los autores también señalaron que su modelo sobreestimó consistentemente la edad transcriptómica de los participantes es decir la edad biológica de cada participante fue considerablemente mayor que su edad cronológica quizás debido a las diferencias en su conjunto de datos y el conjunto de datos en el que se capacitó el modelo de hecho aunque la edad cronológica promedio de los participantes fue de 50 años su edad biológica promedio fue de 70 años sin embargo una sobreestimación constante entre los grupos probablemente evitó cualquier introducción de sesgo en los cambios en la edad transcriptómica que se observaron y esta es una prueba más de los múltiples beneficios que tiene el ejercicio en nuestra salud desde ser más resilientes, tener más fortaleza, aumentar nuestra longevidad y no solo eso, este estudio nos demuestra una vez más que no solo es que aumenta la longevidad sino que aumenta la calidad de esta longevidad. El siguiente estudio habla sobre si correr es mejor que la medicación para tratar la depresión y la ansiedad el efecto de correr o medicación se estudió en este estudio buscando dos resultados primarios el primero fue la remisión del trastorno depresivo mayor o trastornos de ansiedad definida como no cumplir, eh, como no cumplir más con los criterios diagnósticos para cada uno según lo medido por la entrevista diagnóstica internacional compuesta o CIDI, y las, el segundo resultado primario fue la respuesta al tratamiento definida por una reducción del 50% o más en la gravedad de la condición según lo medido por el inventario de síntomas depresivos o el inventario de ansiedad de beck los trastornos de ansiedad examinados en el estudio fueron trastorno de ansiedad generalizada trastorno de pánico trastorno de ansiedad social y agorafobia también se examinaron muchos resultados secundarios relacionados con la salud mental y física fueron incluidos 141 participantes holandeses con una edad promedio de 38 años y que sufrían depresión y o ansiedad en este ensayo controlado no alea no aleatorizado de 16 semanas el 84% de los participantes eligió entre los grupos de correr o medicación antidepresiva es decir el grupo de control otros estuvieron dispuestos a ser asignados al azar todos los participantes fueron evaluados al inicio y a las 16 semanas la carrera consistió en dos o tres sesiones de carrera en grupo de 45 minutos por semana cada una con 30 minutos a una frecuencia cardíaca objetivo durante las primeras cuatro semanas el objetivo fue del 50% al 70% del máximo de frecuencia cardíaca que esto es una intensidad moderada y durante las últimas 12 semanas el objetivo fue del 70% al 85% del máximo de frecuencia cardíaca lo que se considera una intensidad vigorosa los antidepresivos recetados durante el estudio fueron los medicamentos basados en serotonina Escitalopram o cetralina ambos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los participantes se reunieron con un médico en las semanas 2 6 10 y 16 para evaluar la eficacia del medicamento los participantes recibieron primero escitalopram en 10 miligramos y si no fue efectivo se aumentó la dosis a un máximo de 20 miligramos o se recetaron entre 50 a 150 miligramos de cetralina los resultados mostraron que las tasas de remisión y respuesta para el grupo de carrera fueron del 43.3% y del 30.3% respectivamente y fueron similares al grupo de medicación que en este caso fueron 44.8% y 34.2%. El grupo de carrera en comparación con el grupo de medicación mostró mejoras en varias medidas de salud física como el peso circunferencia de la cintura, presión arterial, frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Algunas de estas variables empeoraron con el tiempo en el grupo de medicación. Esto nos muestra que muchas veces el tener una vida sedentaria se puede eh, mostrar con algunos síntomas como en este caso depresión y ansiedad y que cuando comenzamos a comportarnos como realmente debería comportarse un ser humano es decir teniendo actividad física saliendo a correr haciendo ejercicio comiendo mejor se puede ver una mejoría en cómo nos sentimos emocionalmente esto es una gran lección sobre cómo realmente dejamos a un lado al ejercicio pensando que es únicamente una vanidad o algún eh, objetivo que se trazan algunas personas por alguna razón sino que es una necesidad que tiene tu organismo y tu cuerpo para estar completamente saludable puedes tener la mejor dieta pero si no te mueves si no tienes actividad física no estás saludable tan simple como eso y si quieres conocer más sobre esto de la depresión y la ansiedad y cómo el ejercicio puede ayudar a mejorar estos síntomas puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca depresión y ansiedad en el buscador y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema El siguiente estudio analizó los efectos de la suplementación con proteína de guisante versus la proteína de suero de leche en la recuperación del ejercicio en adultos mayores. Los resultados evaluados fueron los niveles de creatina quinasa y lactato deshidrogenasa que son ambos biomarcadores del daño muscular. También analizaron o evaluaron el dolor muscular percibido, la fuerza de agarre y fuerza muscular de las piernas, evaluado mediante el ejercicio de prensa de piernas en una repetición máxima. Los participantes fueron 45 adultos mayores físicamente activos de 60 años o más, el 80% eran hombres y el 20% eran mujeres en este ensayo controlado aleatorio los participantes recibieron suplementos de proteína de guisante proteína de suero de leche o un placebo que era maltodextrina y esto con un número similar de calorías durante 13 días los participantes ingirieron 12.5 gramos de proteína de los suplementos dos veces al día para un total de 25 gramos de proteína suplementaria al día el día 10 los participantes caminaron una distancia autoseleccionada de 20 a 30 kilómetros para inducir daño muscular y dolor muscular. La ingesta dietética se evaluó durante dos días utilizando una herramienta en línea. Los resultados se evaluaron al inicio, antes de la prueba del ejercicio, después de 10 días de suplementación y 24, 48 y 72 horas después de la prueba de ejercicio. Los resultados mostraron que los niveles máximos de creatina quinasa fueron más bajos en el grupo de suero de leche en comparación con los grupos de guisante y placebo a las 24 horas. No hubo diferencias entre los grupos de guisante y placebo, y tampoco hubo diferencias entre los grupos para los otros resultados. El diseño de este estudio tuvo algunas debilidades. Lo más notable es que la dosis de proteína proporcionada por los suplementos fue subóptima. En comparación con los adultos jóvenes, los adultos mayores son resistentes a los efectos anabólicos de la ingesta de proteínas y por lo tanto requieren dosis más altas para producir una respuesta anabólica máxima. También hay evidencia de que la fuente de proteína es más influyente en los adultos mayores. Específicamente se necesita una dosis más alta de proteína de origen vegetal que de proteína de origen animal para producir una respuesta anabólica máxima. Por último, el protocolo de ejercicio puede haber sido insuficiente para producir la cantidad de daño muscular necesaria para detectar diferencias significativas en las medidas de recuperación del ejercicio entre los grupos. El siguiente estudio analizó los efectos de comer 20 gramos de almendras eh, 30 minutos antes de cada comida en personas con prediabetes. Los resultados evaluados incluyeron la glucosa pospandrial de dos horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, glucosa en ayunas, glucosa pospandrial, es decir, después de comer, insulina en ayunas y el OMA-IR, que es un marcador de resistencia a la insulina, el HbA1c, la composición corporal, lípidos sanguíneos, marcadores inflamatorios, proteína C-reactiva, en fin, un sinfín de... Eh, elementos que analizaron en este en este estudio los participantes fueron 66 con una edad promedio de 42 años y todos contaban o les habían diagnosticado prediabetes la prediabetes se basó en una glucosa de 140 a 199 miligramos por decilitro 30 participantes también tenían niveles de glucosa en sangre en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro, mientras que los 36 restantes tenían niveles de glucosa en ayunas de menos de 100 miligramos por decilitro. Los participantes fueron asignados al azar para consumir 20 gramos de almendras crudas y sin sal, que es lo apro aproximadamente una mano llena. de almendras y esto lo hicieron 30 minutos antes del desayuno, el almuerzo y la cena este fue el grupo de intervención o bien recibir atención habitual que fue el grupo de control durante tres meses las almendras proporcionaron unas 393 calorías 13 gramos de proteína 35 gramos de grasa y 6 gramos de carbohidratos por día se aconsejó a ambos grupos a seguir una dieta rica en vegetales y frutas seleccionar granos integrales seleccionar productos lácteos sin grasa o bajos en grasa limitar los alimentos que contienen aceites vegetales parcialmente hidrogenados y reducir su consumo de bebidas endulzadas con azúcar los resultados mostraron que en comparación con el grupo de control el grupo de almendras experimentó reducciones es decir mejoras en la glucosa en ayunas la glucosa después de la prueba oral eh, de dos horas la glucosa post almuerzo y post cena estos cambios correspondieron con un mayor número de participantes en el grupo de almendras que logró una tolerancia normal a la glucosa es decir que ya no indicaba prediabetes o diabetes o bien eh, también una tolerancia normal a la glucosa en ayunas el grupo de almendras experimentó reducciones en peso corporal circunferencia de la cintura porcentaje de grasa corporal e índice de masa corporal en comparación con el grupo de control en términos de lípidos sanguíneos el grupo de almendras experimentó reducciones en el colesterol total en comparación con el grupo de control este es un estudio bastante interesante porque nos habla de cómo el poder de tener simplemente un cambio pequeño en tu rutina diaria puede generar un cambio muy grande en tu salud en este caso también eh, me hubiera gustado que la dieta hubiera sido estandarizada para todos para que así no hubiera este sesgo de ver quién tuvo mejores decisiones en el día para ver estos resultados pero aún así nos indica que el comer almendras antes de cada eh, de cada comida fuerte o cada comida principal puede ser una herramienta a tener en cuenta si es que alguna vez sufrimos o sufres de prediabetes o diabetes y en este último estudio vamos a ver el efecto de consumir bebidas azucaradas en el aumento de peso en niños y adultos. Este fue un meta-análisis de estudios de cohortes que incluyeron a 91.713 niños con edades desde 0.5 hasta 17 años y 448.661 adultos con edades desde los, desde los 18 a los 75 años. El metanálisis de ensayos controlados aleatorios incluyó a 2,783 niños con edades de 4 a 15 años y 1,343 adultos con edades de 18 a 42 años. Los investigadores llevaron a cabo una revisión sistemática y un metanálisis de 61 estudios de cohortes prospectivos y 24 ensayos controlados aleatorios. La duración de los estudios de cohortes varió de 6 meses a 30 años y la duración de los ensayos controlados aleatorios varió de 3 semanas a 16 meses. En los estudios de cohortes se evaluó la asociación entre el consumo de las bebidas azucaradas y el aumento de peso. La mayoría de los estudios de cohortes, el 84%, no ajustaron la ingesta de energía. En los ensayos controlados aleatorios se examinaron los efectos de agregar o eliminar bebidas eh, endulzadas, en el aumento de peso en comparación con una bebida de control sin calorías. Se realizaron análisis de subgrupos para examinar si la edad y la calidad de la dieta influyeron de alguna manera en los resultados. Con respecto a la ubicación del estudio, 39 de los estudios incluidos se realizaron en América del Norte, que fue un 46%, 28 en Europa, que fue un 33%, 8 en Asia, que fue un 9%, 5 en Australia, que fue un 6%, y Sudamérica, que fue un 6%. Ah, bueno, y también en Sudáfrica, que fue un 1%, y fue solamente un estudio. Los resultados mostraron que, entre los estudios de cohortes, cada porción diaria de una bebida azucarada, que en este caso eran de 12 onzas, o 454 gramos, se asoció con un mayor índice de masa corporal en niños y aumento también de peso en adultos durante el transcurso de un año. Entre los ensayos controlados aleatorios, Eliminar las bebidas azucaradas de la dieta redujo el índice de masa corporal en niños y el peso corporal en adultos. En contraste, agregar eh, bebidas azucaradas a la dieta llevó a un aumento de peso en adultos. En el análisis de subgrupos, el ajuste de los resultados por edad y calidad de la dieta influyó en los resultados. Las asociaciones entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso fueron más fuertes en adultos menores de 45 años y en niños cuando los resultados no se ajustaron por la ingesta de energía. Este metanálisis confirma y amplía investigaciones anteriores que muestran que el consumo de bebidas azucaradas no solo se asocia con sino que también causa aumento de peso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el efecto del consumo de estas bebidas azucaradas en el aumento de peso se comparó con un control no calórico. Dado que solo un excedente de calorías consumidas puede llevar al aumento de peso, comparar el consumo de bebidas azucaradas con un control equivalente en calorías podría atenuar o eliminar el impacto negativo de las bebidas azucaradas en el aumento de peso. Pero definitivamente este es otro de los estudios que nos muestran cómo el impacto de estas bebidas que podemos encontrar en todos lados si están completamente normalizadas en su consumo pueden generar problemas de obesidad a lo largo del tiempo y por lo mismo sería bueno limitar el consumo de estas de tus productos que en realidad no tienen nada de nutritivo y hay opciones mucho mejores y bueno estos fueron los eh, estudios que analizamos en esta ocasión. Espero que te hayan parecido interesantes. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo.